0: Wie halten es denn die Gewerkschaften mit Mikes?
1: Naja, also schlussendlich... Ähm wird Marx uns dann doch schon im Geiste irgendwie immer begleiten. Einiges, was Marx prophezeit hat, ist natürlich nicht eingetreten. Also die arbeitende Klasse de, als Sieger der Geschichte ähm, ist jetzt leider nicht eingetreten. Und ähm, zurzeit haben wir jetzt auch nicht unbedingt eine revolutionäre Zeit. Aber nichtsdestotrotz im ganzen Wandel, den wir zurzeit haben, Digitalisierung und, und äh, so weiter müssen wir Marx immer irgendwie im Geiste begleiten.
0: Also immer auch sehen, dass äh, die Ökonomie immer auch Gesellschaft bedeutet.
1: Genau, also man kann ja die, die Ökonomie jetzt nicht einfach, vor allem das Kapital nicht einfach schalten und walten lassen, wie es will. Ich meine, wenn man sich das in anderen Ländern anguckt, wir haben in Deutschland ja den Vorteil, dass wir vom Gesetzgeber her Mitbestimmungsrechte haben, betriebliche Mitbestimmungsrechte, gewerkschaftliche Mitbestimmungsrechte, die es in anderen Ländern nicht gibt. Und in anderen Ländern läuft das zum Teil sehr aus dem Ruder, aber auch in Deutschland gibt es äh, schon Tendenzen in diese gleiche
0: Richtung. 200 Jahre Marx, mhm. aber auch 100 Jahre äh, Sozialpartnerschaft. Wie kann man das denn mit Marx einordnen?
1: Naja, also es geht ja zum Beispiel auch darum, was ich eben schon angesprochen habe, die, die die Mitbestimmung, die betriebliche Mitbestimmung, die Mitbestimmung der Gewerkschaften. Wir haben halt auch in Deutschland die Tendenzen, dass immer mehr Betriebe aus den Arbeitgeberverbänden austreten und sozusagen dann nicht mehr tarifgebunden sind. Oder was die Arbeitgeberverbände sogar anbieten, ist eine Mitgliedschaft im Arbeitgeberverband ohne Tarifbindung. Ja, das ist sozusagen eine Perversion der ganzen Geschichte. Und hier ist es nun wirklich an der Zeit, dass wir dass wir da gegensteuern und dass wir auch die Gesetzgeber und dass wir auch die Politik dafür sensibilisieren, dass das nicht gehen kann. Weil Tarifflucht bedeutet schlussendlich, dass die Menschen immer weniger verdienen. Äh, zum Teil äh, habe ich jetzt einen Fall gehabt, da, da verdienen Menschen einen Cent über dem, was als sittenwidrig anerkannt ist. Ja, also das muss man sich mal vorstellen. Also hat man dann im Prinzip vom Arbeitsgericht auch keine Chance, wenn man das einklagt, weil das Arbeitsgericht keine andere Wahl hat, als zu sagen, ja, Sittenwidrigkeit ist nicht gegeben, weil die Person verdient ja einen Cent über dem, was als sittenwidrig anerkannt ist. Also da sind wir auf einem ganz äh, schlimmen Weg und wir haben halt einfach eine gesellschaftsrechtliche und eine gesellschaftspolitische Verantwortung. Und die müssen die Unternehmen auch mittragen.
0: Ja, jetzt könnte man ja sagen, die Unternehmer sind unilateral ausgestiegen aus der Sozialpartnerschaft.
1: Also ist zum größten Teil, ja. Also wenn, ich meine, wenn wir uns unsere Leuchttürme angucken, vor allem in der Automobilbranche, in der Chemiebranche, ja, BASF und und die Mercedes, Opel und was weiß ich, die sind alle noch tarifgebunden. Ja, Aber wenn man dann runterschaut, Zulieferer zum Teil, die diese Firmen beliefern, die sind halt nicht mehr tarifgebunden. Ja, Das ist sozusagen, versucht man den Schein zu wahren, Ja, wir, wir sind noch tarifgebunden und wir haben eine soziale Verantwortung für, für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, was aber zum Teil gar nicht mehr der Fall ist.
0: Haben Sie sich mal mit hans jürgen Urban auseinandergesetzt? Er vertritt ja auch immer mal wieder die Position, dass die Gewerkschaften eigentlich wieder den Klassenaspekt stärker betonen sollten.
1: Ja, das hat er jetzt, er war ja auch Gast auf der Veranstaltung, hat er, hat er auch da nochmal ganz deutlich gesagt und da hat er ja absolut recht, weil wir haben ja eine, mittlerweile eigentlich fast nur noch eine Zweiklassengesellschaft. Ja, wenn man sich anguckt, wie die, wie die Verteilung des Vermögens in Deutschland ist, haben wir eine Zweiklassengesellschaft und die Schere geht immer weiter auseinander und natürlich müssen wir Gewerkschaften, weil wir vertreten die Arbeitnehmerschaft, da mehr den Fokus drauf legen und in den Leuten dieses Gesellschafts-, vor allem Klassengesellschaftsdenken, nochmal äh, entflammen sozusagen. Also an unserer Universität gibt es Lesekreise jetzt im gewerkschaftlichen Kontext nicht. Was wir gemacht haben, ist, wir hatten so ein ähm, Seminar im Mai zu Karl Marx zum Kapital, wo wir einen Referenten eingeladen hatten oder zwei den Ansatz hatten, das Kapital ein bisschen runterzubrechen. Und ähm, das hat eigentlich einen ganz guten Anklang gefunden. Und da überlegen wir schon, wie wir das äh, vielleicht verstetigen können oder zumindest nochmal machen können. Ja. Und wir hoffen halt ganz einfach, dass der Funke so ein bisschen übergesprungen ist, weil es waren auch einige Ehrenamtliche da und Betriebsräte, ähm, dass wir zumindest hier für den Raum Trier, oder vielleicht sogar für Rheinland-Pfalz und Saarland da noch mal ein bisschen sensibilisieren konnten, dass Marx doch irgendwie ein Thema ist und man sich damit auseinandersetzen sollte. Natürlich kann man Marx nicht eins zu eins in die heutige Zeit übersetzen. Man muss immer schauen, dass man es entspricht. Wir sprechen ja vom 19. Jahrhundert. Aber auch was die Digitalisierung angeht, die uns ja auch bevorsteht oder wo wir schon mittendrin sind, auch da kann Marx durchaus Anwendung finden.
0: Wenn es darum geht, ab wann gilt irgendwas als sittenwidrig, kann man da mit gewerkschaftlichen Mitteln eigentlich dran rühren?
1: Also die einzige Möglichkeit, die wir als Gewerkschaften haben, ist natürlich auf die Politik einzuwirken. Ja? Wir arbeiten zum Teil auf landespolitisch oder auf Bundesebene oder versuchen wir zumindest, da auf die Politik einzuwirken. Und das ist natürlich, sage ich mal, ein Kampf wie auf der einen Seite die Arbeitgeberverbände, dann die Gewerkschaften und dann haben sie noch die Lobbyisten. Ja. Es ist allerdings langsam an der Zeit, ich meine, wir reden hier von, von Menschen, Altersarmut, drohende Altersarmut, wenn man sich die Renten anguckt, die die Leute heute bekommen, äh, können die zum Teil ja gar nicht mehr davon leben. Das heißt, wir äh, produzieren oder die, die, die Industrie produziert halt die Aufstocker von morgen und dann äh, ist es sozusagen auf den Schultern der Gesellschaft, diese Menschen ein anständiges Auskommen im Alter zu finanzieren, weil die Unternehmen nicht willens waren, da anständige Löhne zu zahlen. Und ja, dann ist es wirklich an der Zeit, dass die Politikerinnen und Politiker das jetzt mal verstehen und eben keine Lobbypolitik machen und wenn überhaupt dann eine Lobbypolitik für die Beschäftigten
0: in diesem Land. Können Sie sich das erklären, die aktuelle Situation, wenn Sie sich die marxistische oder die marxische Brille aufsetzen?
1: Also Kapitalrules, ja, das ist das, was zählt. Die, die, die Unternehmen gehen an die Börse, die wollen ihre Aktionäre glücklich machen, haben kein gesellschaftliches ähm, Verständnis, schon Gewissen mehr, ja, und ihnen ist es im Prinzip egal, weil auf der einen Seite man guckt man sich den Bankensektor an, ja, die Finanzkrise und so weiter. Da wurden Fehler gemacht, der Staat hat es irgendwie äh, gerade gebogen und jetzt hat man ja gehört von diesen Cum-Ex-Geschäften und so weiter, es läuft halt genau so weiter, weil einfach das, das, das Gewissen ist halt einfach nicht da. Und ja, Marx hat ähnliches ja auch schon gesagt, das Kapital braucht die Gegenwehr und ähm, wir brauchen dann aber auch einen kämpferischen Geist, um uns entsprechend zu wehren.